0: O assunto é Ciência e Misticismo, Podem Viver em Harmonia? Com Frater Regis Reis. Acompanhe. Frater Regis, seja bem-vindo ao programa Presença e Harmonia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui com vocês e vamos conversar um pouquinho né, a respeito de Ciência e Misticismo, aquilo é bastante interessante.
0: Isso. Frater, então, né? é possível que ciência e espiritualidade trabalhem de modo colaborativo?
1: Bom, é, isso está um pouco ligado ao, ao processo assim, que eu passei. Né? Então, eu vou narrar uma experiência meio particular né? como um modo de tentar explicar isso e é minha visão atual. Ela foi mudando ao longo do tempo. Né? Eu entrei na Ordem Rosa Cruz em 1984. E nessa época, né, como eu era novo ainda, bem novinho, e, assim, aquele conhecimento, mesmo aquele conhecimento bastante as monografias iniciais, foi despertando muita coisa em mim. E eu também tinha né, uma formação, estava me formando também numa área mais científica, e surgiu esse interesse, né? Poxa, tanta coisa é dita, eu li de cara lá nas nossas monografias que é uma coisa aberta, isso a gente pode comentar, que o espaço e o tempo não eram né, entidades absolutas, eram relativas, e ao mesmo tempo eu estava vendo isso na faculdade e falei, poxa, por que não tem uma ligação? Né? Porque tem essa separação entre misticismo e ciência, já que eles estão buscando coisas semelhantes, né? compreender o universo, compreender as verdades, e aí eu comecei a atuar nessa área, né eu queria... De, uma, de um modo científico, procurar compreender melhor certos ensinamentos místicos. Porque os ensinamentos místicos eles têm uma característica, uma característica muito de assim, assimilar, eles são mais intuitivos, mais abstratos eles não podem ser passados assim como uma verdade absoluta, ela tem, ele tem que ser sentido. E já a ciência é o oposto, ela é uma verdade absoluta, ela tem que ser provada, tem que ser demonstrado. Será que não podia ter um, assim, um equilíbrio entre os dois? E isso, né, durante os anos eu fui trabalhando, chegou horas que eu achava que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, sabe, aquelas coisas que... Por não dar certo, você acaba se desiludindo uma coisa e procura outra. E vai. Eu nunca deixei de estudar tanto a científica nem com o misticismo. Só que essa coisa né, de eu querer entender da mesma forma os dois foi mudando muito. E hoje eu acho que eu tenho, né, e muita gente com quem eu converso, não é uma coisa exclusiva minha, né, não é? acho da... assim: eles têm aspectos que são comuns. Mas a gente não vai conseguir explicar certas leis místicas através da ciência. Por exemplo, pode pegar as leis herméticas e querer explicá-las através da ciência. Eu acredito hoje que não é possível. Assim como a ciência não consegue provar, do modo que ela precisa do método científico atual, os princípios místicos trabalham-se com realidades distintas. E essas realidades, elas estão em dimensões distintas. Uma é uma dimensão extremamente material. A outra é uma dimensão mais abstrata. E elas não se comunicam. E ao longo do programa, acho que a gente pode explicar um pouco melhor por que elas não se comunicam. Né? Sim.
0: Isso, né? Então, até porque, né? se, geralmente, espiritualidade e a ciência... Elas têm um objetivo em comum, que é essa busca até mesmo pela verdade, né? Então, por que então não há uma atuação em conjunto entre elas?
1: Aí a gente entra uma coisa que se chama método, porque o método é diferente. Qual é o método que o místico busca com uma harmonização, né? Em busca da espiritualidade ou até de uma iluminação? É a contemplação, é a meditação, é a ativação da consciência. Então, o místico trabalha muito com uma questão que transcende o espaço-tempo. Ele trabalha com a consciência. E a ciência, ao contrário, ela trabalha com as questões espaço-temporais, ou seja, com a matéria, com o tempo e com o espaço. Então, o método que as duas utilizam são métodos antagônicos. Uma busca o conhecimento interior, espiritual, sem precisar da prova. Não, o místico ele não precisa da prova, ele precisa do sentimento, ele precisa ver que aquilo que ele está estudando é uma verdade. E isso é interior, é uma intuição, é uma coisa que vem de dentro da pessoa. Já a ciência precisa mostrar, pelo processo, pelo método científico, isso não é certo nem errado de nenhuma das áreas, é a característica de cada área. A ciência precisa mostrar, através do seu método aceito, estabelecido, que aquele princípio, que aquela lei, que aquele teorema é válido, que aquilo é algo que explica uma realidade material, temporal, ou seja, uma realidade física. Então, o processo de estudo, o processo de aquisição do conhecimento e o processo de aplicação do conhecimento é diferente nessas duas áreas. Por isso que é muito difícil ter uma ligação plena entre elas. Eu vou comprovar que o universo é mental. Apesar que daqui a pouquinho a gente pode até entrar um pouquinho nessa parte, assim, tem ganchos que a gente pode explorar, assim, mas em forma de especulação ainda. Né?
0: Sim. E a utilização intensiva da tecnologia pela sociedade, o Frater acredita que tem afastado as pessoas da espiritualidade?
1: Então, isso é uma outra coisa, né? Até muita gente conhece, confunde ciência com tecnologia. Na verdade, a tecnologia é uma aplicação dos princípios científicos. Então, o homem, né, os cientistas estudaram e tem domínio sobre a eletricidade. A eletricidade fez uma série de revoluções tecnológicas que chegou no mundo atual. Computação, internet, tudo isso que nós utilizamos. Mas isso não é ciência, isso é tecnologia. A tecnologia, por um lado, ela ajuda isso, porque ela cria meios que nós possamos aplicar o conhecimento. Eu, quando comecei, acho que todo mundo, né, o pessoal que já tem algumas décadas, né, a gente não faz mais aniversário por ano, a gente já faz por décadas agora. Né? Então, algumas décadas atrás, quando eu entrei na Ordem, a gente tinha uma dificuldade enorme de buscar é, fontes de é, estudo, livros, por exemplo. Era muito difícil a gente conseguir livros de cabala, de alquimia. Existiam aqueles poucos que eram editados no Brasil e o material de estudo que nós tínhamos, né, fornecido pela ordem também. Hoje, a falta de material não é o problema. Com a internet, ou seja, a tecnologia trazendo coisas boas ela traz uma quantidade de material com o místico que ele não precisa mais se preocupar em obter o conhecimento ele precisa se preocupar em filtrar o conhecimento porque da mesma modo que vem coisas ótimas excelentes vem muita coisa ruim de baixa qualidade então nossa preocupação hoje não é onde eu busco conhecimento sobre isso é qual conhecimento realmente é o conhecimento útil para eu utilizar? Então, a tecnologia ela atua de qualquer lado, na função ela é neutra. Quem vai dar uma aplicação positiva ou negativa é a pessoa que está usando a tecnologia. Se ela utilizar de uma maneira construtiva, ela vai obter conhecimento, ela vai obter uma série de confortos, vamos dizer assim, que vão ser úteis para o seu desenvolvimento, tanto material como espiritual. Agora, se ela buscar aquilo só num aspecto de diversão, de, de jogo e tal, ela vai dispersar a pessoa no seu foco. E aí ela pode trazer problemas. né? Agora, a gente não é assim um juiz para ficar julgando os outros em função do que é bom ou não para cada um. Agora, para cada um de nós, nossa autoanálise é extremamente importante. Será que a tecnologia está me auxiliando ou me prejudicando? Ela tem as duas possibilidades. Quem faz com que ela ajude ou prejudique é a própria pessoa que está usando a tecnologia.
0: E quais são os novos avanços científicos que podem estar levando a uma concordância com alguns princípios místicos estabelecidos há milênios?
1: Então, né, aí entra a famosa física quântica. Né? Aí, aí há uma coisa assim, bastante delicada da de gente falar, por quê? Porque a física quântica é uma física de fronteira e nem os próprios físicos ainda têm muito consenso em muitos dos aspectos que ela aborda. Né? Então, a gente tem muito cuidado em falar com relação a isso, não que a gente não... Eu vou comentar várias coisas aqui, mas sempre deixando claro, quando for uma especulação, quando for uma opinião própria, para que o Frater, a Sosar ou qualquer outra pessoa busque também o seu conhecimento. Né? A gente não é dono da verdade, ainda mais numa fronteira como é a física quântica, que está sendo, hoje em dia, assim muito, mas bastante é, questionada em vários aspectos e que tem gerado dúvidas entre os próprios é, físicos. O um aspecto principal que eu vejo, né, e aí vale explicar um pouquinho, talvez entrar, não entrar em termos técnicos, mas entrar em alguns conceitos místicos e físicos, para tentar ver que pode haver, não digo que há, não há fisicamente, teoricamente, comprovadamente, mas que pode haver uma certa ligação, é a questão do, da mente, né, do que o, nós chamamos do universo mental. Isso é uma lei hermética, né? a primeira lei né? do hermitismo, que diz que o nosso universo é mental. Mas, às vezes, em palestras, eu até brinco. O pessoal fala assim, pô, alguém chega aqui, está cheia, essa fala, puxa uma cadeira mental e senta. Né? O que é esse universo mental que os místicos tanto pregam e assim afirmam que o universo, na sua totalidade, é mental? Né? E a ciência trabalha com a matéria. Então, aqui eu gostaria assim, de explicar um pouquinho melhor, talvez seja a parte que a gente conversa um pouquinho mais dessa apresentação. Bom, assim, o que a ciência diz que é a matéria? Muita gente confunde a visão científica da matéria com materialismo, o consumismo. A visão científica, quando um cientista fala do materialismo, não é que é o consumismo, essa coisa né, que a gente vê de mercado? A matéria, para cientista é, é o estudo da matéria e, principalmente, o fato da consciência ser um atributo da matéria. E por que isso? Supondo né, o processo de criação do nosso universo, nosso universo hoje, a teoria mais aceita, tem outras, mas a mais aceita é a do Big Bang. Nosso universo surge do Big Bang, que não se sabe ao certo o que é, é uma singularidade, algo que né a gente não entende fisicamente, mas que, num certo momento, aquilo explodiu, e todo o universo foi se formando, né? Energia, depois as primeiras partículas, os átomos. Esses átomos foram se unindo através de forças gravitacionais, formaram as estrelas. As estrelas foram transmutando esses, o hidrogênio, que era a, a matéria-prima principal, só existia praticamente hidrogênio no universo. As estrelas que foram, né, como alquimistas trabalhando e transmutando, Não é uma transmutação, são fusões, né? reações de fusões que foram formando os outros elementos, elas explodem, jogam esses elementos, ferro, carbono, silício, todos os né? elementos que a gente precisa, oxigênio, e aí foram formando os planetas, né? em outros processos de nova formação de estrelas, que foram fazendo o planeta, ou seja, surgiu o reino mineral, os planetas. Os planetas deram origem ao segundo reino, que era o vegetal os vegetais começaram a surgir os planetas em condições especiais, né? E depois surgiu o reino animal. Então, a ciência explica muito bem, de uma maneira muito bonita, o processo desde a criação do universo, né, do Big Bang até o universo atual, uma formação dos átomos, dos reino mineral, os planetas, biológico, animal e até que o homem né, surgiu nessa evolução animal surgiu o homem como um ser consciente, ou seja, a consciência é um atributo da matéria, a matéria existiu através de toda essa evolução material para surgir a consciência, essa é a visão científica, o místico já é o contrário, né? que ele diz que a consciência existe por trás da matéria, sem a consciência a própria matéria não existiria, é o princípio do universo mental, né, do mentalismo, que é um dos princípios fundamentais do misticismo. Então, há necessidade da consciência existir para que a matéria exista. Até aí, tudo bem, eram duas visões antagônicas, né, que eram é, bastante discutidas há umas décadas atrás, e cada uma era muito bem fundamentada, a ciência em fatos, né, baseado em... É, de experimentos, verificações, observações, né, do universo e misticismo em função do conhecimento tradicional, né, baseado em um conhecimento arquético, lá já, né, da que vem, né, numa, é, assim vem numa tradição que a gente aceita interiormente. Agora, né, com a física quântica, uma das várias abordagens, né, se a gente fosse falar de física quântica aqui, no um programa, não, não daria nem para a gente definir ela. Mas uma das abordagens que eu acho mais interessante nesse contexto, que foi a pergunta, né, agora chegando na questão, como elas pós novas é, ideias descobertas da física podem aproximar o um misticismo, é o que a gente chama do bóson de Higgs. O bóson de Higgs, né, que o pessoal chama partícula de Deus, que não tem nada a ver com Deus, né? é só abrindo um parênteses, explicando por que se chama partícula de Deus, é que Higgs ele matematicamente formulou essa teoria da partícula de Higgs em 1964, né, 64 mas a ciência não aceita, a física não aceita simplesmente um fato matemático. Apesar de estar matematicamente correto, para realmente estar dentro do método científico, ela tem que ser observada também, tem que ser experimentada. Não basta simplesmente uma dedução matemática. E ele, ninguém conseguia descobrir essa partícula. Né? E aí chegou um momento que ele escreveu um artigo, isso foi em 2000, alguma coisa, que ele chamou a partícula do diabo. Não porque ele tinha nenhuma colaboração porque assim, pô, faz 30 anos que eu descobri, né? E ninguém consegue mostrar que ela existe. E ela é fundamental, a gente vai falar um pouquinho dela agora. Ou partícula do diabo, né? Que aí o editor da revista que falou, não, que nome feio, isso né? Não vou editar um artigo com esse nome, não por a partícula de Deus, mais bonito. E ficou a partícula de Deus. Não é que essa partícula vai provar que Deus existe, apesar dela ser muito interessante. Como ela funciona nesse aspecto? Né? Por que o universo mental pode ser realmente o um universo físico? A matéria, como nós conhecemos, e nós temos essa ideia de densidade, ela é extremamente errada. Né? Por que, que eu não atravesso parede? Porque os átomos do meu corpo batem nos átomos da parede. Errado, não tem nada a ver. Não é por isso que a gente não atravessa a parede. O átomo em si ele é basicamente composto por um núcleo que tem prótons e nêutrons e os elétrons que formam a eletrosfera. A parte material, que realmente a gente pode chamar de matéria, e fique bem claro que ainda nessa questão muda do que é matéria, é que ela é basicamente 0,00001% do volume do átomo. É, é minúsculo a parte material. Então, quando eu bato numa parede para não atravessar ela, não é átomo que está batendo com átomo. Não existe um choque de átomo com átomo. Porque o átomo é um meio imenso vazio. A parede é um imenso vazio. O que dá a ideia de solidez são as atrações elétricas entre os átomos, a ligação entre os átomos. Então, quando eu bato numa parede, não é o núcleo dos meus átomos que estão batendo com os núcleos dos átomos da parede, é o campo elétrico das ligações atômicas né, das minhas moléculas que está batendo com o campo elétrico. Então, é um campo elétrico que está se chocando. E ele é muito rígido, dá a ideia de solidez. Mas a ideia de solidez, por ser sólido, bater matéria com o tomate, não existe na natureza. Os átomos não se chocam um com o outro, eles batem as suas eletrosferas, são campos eletromagnéticos. Então esse é o primeiro ponto, nossa ideia de solidez é errada. A gente acha que é átomo que bate com átomo, não é isso. O segundo ponto é que há uns 10 anos, uma equipe do laboratório nos Estados Unidos, chama Fermilab. Tem até um vídeo deles, né? eles postam uns vídeos na internet, no YouTube, é legal, depois quem quiser dar uma pesquisada, né? Fermilab é um laboratório de um acelerador nuclear nos Estados Unidos. Eles estudaram, eles chegaram à conclusão que a massa dos núcleos atômicos, ou seja, de qualquer partida, qualquer partícula, é zero. Aí a gente fala assim, mas... Como a massa pode ser zero das partículas? Então, a massa não existe no conceito que a gente tinha, não. O que existe é uma interação entre o campo de Higgs, que é formado pelo bó bósono de Higgs, que dá a característica, a propriedade da massa, mas a massa não é uma propriedade intrínseca da matéria. Ela é um campo que atua. Para a gente explicar melhor, imagine o outro campo, né? que são os três campos que a gente tem interação no universo material, a gravidade. Todo mundo sabe que a gravidade existe. Só alguém vê a gravidade, alguém cheira a gravidade, alguém sente, ó, oh, eu estou sentindo a gravidade. Ela simplesmente atua sobre nós e ela é invisível. E ela é tão invisível que até hoje a gente agora está chegando nas ondas gravitacionais, mas ainda muito né? precariamente a gente não entende muito a gravidade. Isso que a gente sente todo dia, estamos aqui sentados nas cadeiras, porque a gravidade está atuando, a gente não conhece direito como ela atua. É partícula, é onda, é onda e partícula. Então, o que existe sobre nós são campos. O campo de Higgs, o campo gravitacional gravitacional e o campo eletromagnético. A matéria, como nós entendíamos como algo desse sólido, a física está mostrando que não existe. Então, na verdade, o universo material é uma manifestação de campos, o campo de Higgs, o campo gravitacional e o campo eletromagnético, e não uma coisa material, propriamente dita. E nós sentimos o efeito desses campos. A gravidade é o mais simples da gente sentir, né? estamos presos aqui, o campo de Higgs dando a ideia da massa sobre nós e o campo eletromagnético unificando essas partículas, formando os corpos. Então, notem que interessante a visão da física, né? que hoje ela já trabalha com a matéria, não como sendo uma coisa sólida, mas como sendo interações de campos. E os campos estão muito mais associados a ideia do mental, do que a matéria bruta, física, pesada e densa. Então, há aí um forte, digamos assim, né, argumento para a gente começar, né, não digo nem especular assim, né, mas começar a pensar um pouco nessa possibilidade de realmente a matéria ser uma Forma de manifestação da consciência, e não simplesmente o contrário. Isso iria mais dentro do aspecto místico, e muito físico quântico hoje aceita isso por outros motivos também. Né? Mas que a consciência está por trás da matéria. E, na verdade, todo esse processo que hoje a física explica do universo que vem, expande, formando tudo, é a ação da consciência. Essa inteligência não se dá ao acaso. Ah, por que se formaram os primeiros átomos? Ah, é o acaso, criou isso, né? Que era uma explicação científica, ela nunca explicou por que aquilo ocorreu, ela explica que ocorreu, ocorreu isso, ocorreu a formação, ocorreu as estrelas, ocorreu, mas por quê? Porque provavelmente existe uma consciência por trás do fenômeno.
0: Então, será que nesse sentido a ciência então, poderia provar a existência da energia cósmica onipresente? A partir dessa explicação, até que o Frater estava comentando, em relação ao mental?
1: Exato. Provar eu acho um termo muito forte, porque o método científico, a prova, é uma prova observacional, né? Como eu, por exemplo, dei o exemplo do Bóson de Higgs, que matematicamente ele já vinha sido, sido né, previsto, mas confirmado experimentalmente é, foi só em 2013. Então, assim, enquanto não foi, não se batia o martelo, existe o bosonismo. Agora, nesse aspecto, né, provar. O que é provar para a ciência? É dentro das suas leis você demonstrar que tal fato realmente ocorre. Não basta simplesmente teorizar, prever, você tem que demonstrar, observar o comportamento. E como a gente pode né, observar cientificamente ou fisicamente um evento psíquico? Eles são bastante dissonantes nesse aspecto, né? porque psiquicamente é, a gente não tem como demonstrar que algo acontecia. Né? Existe um, um, uma, um caso famoso né, daquele do físico, do astrônomo Carl Sagan, que ele falava, ele foi estudar um pessoal que dizia que saía do corpo. Né? E aí, tudo bem, tem histórias maravilhosas de pessoas que fazem viagens astrais, essas coisas que eles dizem. Aí ele chegou naquele, é, no centro que eles estudavam, pegou um papelzinho e escreveu, Ninguém sabe o que ele escreveu, escreveu alguma coisa e pôs em cima de um armário. Fala assim, dorme e me fala o que eu escrevi de lá. Né? Faz a sua projeção, vai lá, lê e volta. Aí eu acredito no fenômeno. Então, notem, né a mente do místico que viaja, que vai instintivamente, que vai através dos seus sentidos psíquicos, e a mente do físico, que quer a prova. E quer chegar, ó, você pode falar o que você quiser, que você viaja, que você vai, que você vai para outro universo, mas me deu o que eu coloquei em cima do armário. Né? Que aí é a prova né? o observacional. Ah, eu cheguei lá, saí do meu corpo, fui lá, ali, ó, ó, você escreveu isso, isso, isso. Essa é a prova do cientista. Será que dá para a gente chegar e isso? Provavelmente não. O aspecto místico transcende o espaço-tempo. A consciência transcende o espaço-tempo. A física trabalha dentro do espaço-tempo. Então, são dois aspectos muito antagônicos. Isso não impede que hajam verdades que possam ser compartilhadas né, entre os dois conceitos. Hoje eu consigo trabalhar bem melhor sendo um cientista e sendo um místico do que alguns anos atrás. Por quê? Porque eu fui separando. Né? Olha, o pensamento místico não impede que eu pense também de uma maneira científica, desde que eu não procure provar. Eu quero uma prova científica do universo, né? que é, por exemplo, uma iluminação de um plano mais místico. Não vou conseguir fazer isso dentro do espaço-tempo, eu tenho que transcender o espaço-tempo. E aí, transcender o espaço-tempo é transcender a física atual também.
0: Frater, então nesse sentido, né, a gente até pode dizer que essa busca da verdade, o Frater acabou de dar como exemplo a iluminação, mas que essa busca então, pela verdade do místico vem através da introspecção, da busca dessa iluminação, ou seja, da própria experiência subjetiva né, de cada um?
1: Com certeza, né? o, o conhecimento é a nossa maior fonte de... Evo... Aí, né, antes de... Responder mais o que eu ia falar, eu gostaria de falar um pouquinho do que é evolução e do que é expansão da consciência, né? Porque os dois estão ligados a esse processo do crescimento espiritual até atingir planos elevados ou até a própria iluminação. Muita, diz, muita gente diz que é a evolução, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esses termos, evolução e expansão da consciência. A evolução, ela se baseia em espaço-tempo. E o espaço-tempo é algo que está abaixo do processo espiritual. O espaço-tempo define a matéria. Então, quando a gente está ligado ao espaço-tempo, nós estamos no plano material. Fora do espaço-tempo, não existe a manifestação do universo material. Então, não tem sentido nenhum eu falar em tempo, por exemplo, em fenômenos psíquicos. Ah, eu viajei para um plano, eu fiquei duas... Não tem, porque nós transcendemos. O espaço e o tempo são criados através da evolução do universo. O universo físico, material, vai evoluindo e o espaço tempo existem dentro dele. É uma criação da matéria, espaço e tempo. Isso é física, tá? Não estou falando de espiritualismo, não, é física. A física já entende isso. Fora do espaço-tempo, ou seja, quando eu rompo o espaço-tempo, surge uma singularidade, por exemplo, o um buraco negro. O buraco negro é uma ruptura do espaço temporal que gera uma singularidade. O que, que tem depois? A física não sabe explicar, porque ali não existe mais o espaço-tempo. Então, não adianta a gente querer explicar certos fenômenos psíquicos dentro do espaço-tempo, muita. eu acho que assim, muitos místicos procuram isso, é uma coisa que segura um pouco a evolução espiritual. A evolução em si, ela trabalha no espaço-tempo. Ou seja, o nosso universo evoluiu. Era uma sopa né, de partículas elementares, depois virou o átomo, depois virou a estrela, o planeta, a galáxia. Isso é uma evolução. A matéria veio evoluindo ao longo do tempo. A nossa consciência não evolui ao longo do tempo, ela se expande. Ela não precisa do espaço-tempo para se expandir. Então, quando nós da ordem, né, usamos esse termo expansão da consciência, nós estamos relacionando um crescimento espiritual fora da matéria, fora do espaço-tempo. Então, a evolução é material. O conhecimento que eu adquiri ou que qualquer um de nós adquirimos nessa vida é uma evolução. Eu, quando tinha cinco anos, tinha uma visão de mundo, com dez e outra, com 15 e outra, e hoje eu tenho outra, como qualquer um de nós temos isso. Isso é evolução, aquisição do conhecimento, a maturidade. Mas isso não é a expansão da consciência. A expansão da consciência é eu usar todo esse conhecimento que eu vou adquirindo para obter conhecimentos esotéricos, místicos, aqueles conhecimentos que estão além do espaço-tempo, de uma maneira que, para cada um de nós, né, intuitivamente seja verdade. E aí é que se desloca, né, que se separa a ciência do misticismo. A ciência contribui muito, muito com isso. O conhecimento que a gente adquire só faz a gente crescer. O livro que a gente lê, a convocação que a gente assiste, a meditação que a gente pratica, o documentário que a gente assiste na TV, tudo isso é fonte de conhecimento que a nossa consciência está por trás lá, construindo né, uma série de ligações e começa a falar, pô, mas isso junta com aquilo e tal. E aí a nossa consciência vai buscando uma expansão, ela vai se expandindo fora do espaço-tempo, que é onde ocorre né? a manifestação dessas leis, desses princípios, digamos assim, esotéricos, místicos.
0: Está ótimo. E na, na sua opinião final, o Frater acha que a gente pode harmonizar esses dois campos?
1: Pode, com certeza, é o que eu falei. Né? É, existe um pensamento de Einstein, ele é bem famoso, que fala o universo de cada um é do tamanho do seu saber. Então, notem, né? quanto mais a gente sabe, esse saber é uma busca nossa, não é algo que é imposto. A gente tem que ter ideia de que cabe a cada um de nós buscar o conhecimento. O conhecimento não vem pronto. Né? Essa é uma dificuldade que hoje que a gente tem. Seria ótimo ter uma entrada em USB por um pendrive, descarregar todo o conhecimento e pronto, já sei tudo de acabar. Né? Não existe isso. O conhecimento é algo que é lento, ele é algo que é ele cresce aos poucos, muito vinculado a um crescimento espiritual e a conhecimento material também, né? É assim que nós evoluímos, é assim que a gente vai crescendo no plano material. E aí é uma evolução mesmo, porque é aquilo que faz de nós assim, seres que buscam algo transcendental. Por quê? Se você está no plano material aqui, tudo, você tem esse monte de é, responsabilidades materiais, por que você está pensando no transcendente? Né? Por que você toda hora está indo lá é, fazendo uma prece, fazendo uma meditação, uma contemplação? Por que você quer sair do plano material se você é um ser material? Né? Então isso é aquela bagagem de conhecimento que a gente vem adquirindo, que não é rápida, ela é lenta, é como uma coisa que tem que ser absorvida, e tem que ser compreendida principalmente, para que aquilo possa gerar um crescimento interior, né, é muito fácil eu ler um livro, acho que todo mundo já fez isso, ler um livro, e depois que lê eu, eu falar ah, não entendi muita coisa do que eu li, né, Agora, quando eu compreendo exatamente aquilo que eu li, aí é uma coisa diferente. Aquele conhecimento né, foi absorvido pelo meu ser. E aquilo passa a fazer parte de mim. Então, há uma diferença muito grande simplesmente ler e entender. Isso vale para qualquer experiência, né? que a gente tem as experiências que podem fazer com que nós cresçamos. Então, então é isso, né? Com certeza, o crescimento material, de conhecimento, atua também no crescimento espiritual. Mas a gente tem que ter consciência que são dois mundos distintos. Eu estou na matéria porque eu tenho que fazer algo na matéria. Eu tenho que compreender é, também é um processo de aprendizagem. E existe um lado espiritual, né? principalmente nós místicos que aceitamos isso, a existência de um lado espiritual, que também faz parte. Porque, em essência, é, eu não sou um corpo que tem uma alma. Eu sou o contrário. Eu sou uma alma que temporariamente está em um corpo. Então, também não posso me desligar de um plano mais espiritual, um plano mais mental. E agora, nós temos que ter um equilíbrio entre mente e espírito, para que a gente possa desenvolver, né, expandir de uma maneira, é, digamos assim, que seja construtiva, né? que não cause aquela desilusão, como ocorre muita gente, que vai, medita, pratica isso, chega uma hora e fala: Isso não funciona porque eu não tenho nada lá, vou desistir de tudo. Não é assim. Né? A gente tem que. Levar o conhecimento a lento, né? Para uma pessoa se formar engenheiro médico aí, ela começa a estudar lá com cinco anos e vai acabar nos 30. Então, é isso. Não tem como fazer mais rápido. O conhecimento místico também é assim, ele não ocorre de uma hora para outra. São anos e anos de prática e de conhecimento. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, assim.
0: Frater Regis, eu agradeço muito sua contribuição com o programa hoje, né? aprendemos muito com o Frater, obrigada.
1: Ah, gente, eu que agradeço o convite, é tá? uma honra a gente estar tá aqui conversando e estamos aí, né, à disposição, sempre que necessário, a gente pode conversar um pouquinho, dentro daquilo que a gente estudou, né, não volto a insistir, nada do que eu falei aqui, é verdade absoluta. São estudos que, como eu falei, ao longo da vida vai mudando como foi mudando comigo Pode ser que daqui a 10 anos a gente faça um outro programa e fale, não, aquilo que eu falo, esquece, não tem mais nada a ver. Mas é ótimo poder conversar com vocês. Obrigado pelo
0: convite. Eu que agradeço. Aproveita para lembrar do nosso e-mail presenciaharmonia.org.br é muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!